E hey, aí, pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Mastercast Brasil da Bandeirantes. Eu sou o It, ao meu lado aqui eu tenho a nossa vegana favorita, a Gabi, que está de volta, né, que semana passada teve ausente. E hoje somos só nós dois mesmos, comentando o sexto episódio da sexta temporada Amadora do Reality Show Culinário. E aí, Gabi, tudo bom? Gostou do episódio? Oi, feliz de estar de volta, né? Semana passada eu comecei a participar e me internacional no meio, problemas técnicos. E tô, tô animada pra comentar esse episódio, sim. Eu sempre gosto mais das provas em equipe. É, que prova em equipe sempre rende. Porque, por exemplo, nesse domingo, dia 28, a gente teve a prova em equipe, né? Onde vimos uma equipe ser caótica e vencer. Que não choca ninguém, porque uma chefe é desses. Mas, já que o gosto prevalece, ganha quem serviu melhor na opinião do público, do povão presente. De um lado, a gente teve a equipe azul, que foi a equipe vencedora. Que ela foi formada pela Lorena, que é a capitã. André, é Catarine, Eduardo M. Fernando, Janaína, Juliana N e o Everton. Fica um adendo, tá bom? Do Machef começar a eliminar a Juli... uma das Julianas e um Eduardo pra ficar mais fácil a gente falar quem é quem, porque senão a gente se confunde. Né? Então a equipe, ver... a equipe vermelha, que foi a equipe perdedora, teve o Eduardo R, que é o Eduardo Richard como capitão, teve a Raila, o Elton, a Juliana F, que é a Juliana Fraga, a Natália, o Renan, o Rodrigo e o Marcos. E eu quero saber primeiro da Gabi, Gabi, o que você achou dessa divisão das equipes? Porque o Eduardo Richard teve uma vantagem muito boa, que ele pôde formar uma equipe com quem ele não gostaria de trabalhar. Porém, ele perdeu. Mas o que você achou dessa estratégia dele? Eu acho que ele não foi muito bem na montagem da equipe, porque ele acabou colocando pessoas que ele não gostava de trabalhar. E até eu entendo que... A harmonia e tal é bem importante em provas em grupo. Acontece que ele acabou uh, dando a coincidência que nessa temporada as pessoas que têm a personalidade mais forte, tipo o André e a Juliana, são algumas das pessoas que cozinham melhor. Então eu acho que isso acabou prejudicando um pouco ele, assim. Não sei se. Acho que não foi a melhor estratégia, tanto que o time dele perdeu, né? É, e o curioso, assim, que pra você ver como a, o destino e a vida de reality show tem desses, porque ele montou uma equipe que ele acharia que, né, pra afinidade, como ele falou e tal, mas no sentido caótico de ser, ele fez uma escolha muito certa, porque a equipe azul foi um desastre. Né, assim, né, eles juntos, eles estavam completamente perdidos. Então, bagunçou tudo, mas eu acho que na hora de botar em prática, eles foram bem piores, entre aspas, no sentido de não conseguir servir uma comida que o público gosta. Né, Gabi? O Marchef já mostrou isso pra gente, que nem sempre a equipe mais unida vence, a equipe com uma comida mais gostosa, né? Sim, com certeza. Uh, cada vez mais, parece que a edição sempre mostra isso. Uh, algumas vezes um, as equipes têm uma edição caótica nas provas em grupo e depois acabam recebendo mais votos da, do público e da plateia e acabam vencendo. Então, as edições do Masterchef têm caminhado para esse sentido sempre nas provas em grupo. E aproveitando que a gente está falando sobre edição e sobre quem venceu e, e perdeu, uh, dessa vez, para mim, não foi nem um pouco surpresa, porque a própria Band fez questão de colocar no seu próprio site um spoiler da, da prova. Então, para mim, não foi nenhuma surpresa. Eles colocaram no site uma matéria falando que o Marcos ia confrontar, que nesse episódio ia ter momentos tensos, porque o Marcos ia confrontar o Fogaça. Tipo, se a gente sabia que a prova era em grupo, 
e, e aparecia um momento dentro da, da cozinha lá do Masterchef mesmo. O Marcos confrontando o Fogaça só poderia ter sido na prova individual, porque senão o Marcos estaria no mezanino, né? Tipo, a não ser que, que com uma das twists ele tivesse sido uh, colocado para cozinhar mesmo tendo vencido. Mas eu achei muito vacilo a Band dar esse spoiler dentro do próprio site, sabe? Então, tipo, se algum dia alguém da Band nos ouvir, fica a dica. Não, e deixa, já deixa, já que você falou isso, pra dizer que esse negócio do Marcos foi chamado até da semana passada, né? Assim, o confronto já tava sendo jogado na nossa cara. E eu até falei no Twitter que era muito cara de fic, sabe? Que aparecia uma coisa horrível, mas na hora ia ser um elogio. E foi o que aconteceu. Então, acho que a Band tentou, de certa forma, tentar trazer audiência, né? Porque o programa tá indo mal das pernas no domingo. Mas, em compensação, acabou tirando um fator importantíssimo, que é uma coisa que a banda já faz muito pra gente, jogar spoiler na nossa cara. Então, fica a dica mesmo, como o falou, que não é certo fazer isso, Band, por favor. E vamos voltar agora pra prova em equipe. Eu quero saber da Gabi sobre as lideranças. Eduardo Richard ganhou a liderança por vencer uma prova de eliminação semana passada. Ok, a Lorena foi praticamente num... Eu não eu vou, eu vou, eu não vou, a, a Juliana... Pegou na mão dela e fez a Lorena, sabe? Deu até confusão, bafafá. Mas o que você achou dessas duas lideranças individualmente? Eles como um grupo, eles sozinhos? Teve alguém que foi muito melhor que o outro, muito pior? A Lorena, dá pra dizer que ela não foi líder, né? Apesar da equipe dela ter vencido e dela ter tido alguns acertos que, que eu acho que foram determinantes até pra eles vencerem a prova, com uma ideia do Coco, que foi uma ideia dela, né? Trazer o Coco pra sobremesa porque eles estavam indo por um outro caminho bem, bem diferente e que eu não sei se teria dado certo. Então ela tem alguns méritos assim, mas eu sempre acho que o papel do líder é botar ordem na casa, não deixar virar muita bagunça e tal. E isso a gente viu que a Lorena não conseguiu fazer, sabe? E Então eu acho que ela pegou um pouco nisso. Mas, em compensação, a outra equipe também não estava muito organizada. Não estava pior do que a equipe da Lorena, porque não tinha como. Mas eles não eram um primor de organização também. O, o Elton e a Ayla ficavam o tempo inteiro zoando e fazendo piada enquanto deviam estar cozinhando. O Elton reclamando que as pessoas não davam valor para ele porque ele era novo. E eles tretando no meio da prova. Então, assim... Acho que nenhum dos dois líderes se saiu muito bem, sabe? Mas, no fim, eles conseguiram entregar bons pratos e um, um menu que, que pareceu legal, assim, as duas equipes, pelo que os chefes falaram, né? É, e nessa prova teve até mais elogios, coisa que a gente não tá acostumado a ouvir nessa temporada. Ficou eles provando, ah, tava bom, até o feedback dos, dos participantes lá como público e tal, Tava vindo coisas positivas, então uma coisa para surpreender um nível tão fraco, acho que essa prova foi aqui essa semana, digamos assim, foi uma prova que deu mais um pouco de luz no fim do túnel, se, se tratando de participantes. E sobre as lideranças, eu achei assim, que como eu concordo muito com o que você falou, Gabi, a Lorena não foi líder. Quem foi líder foi a Juliana, né, assim, que ficou uma coisa muito Sim. confusa, porque a partir do momento que você trabalha em algum canto, que você tem algum líder, uma, né, uma pessoa que é encarregada daquele setor do seu trabalho, ou que você tem que ouvir aquela pessoa e, sei lá, e quando for dar dicas, saber também como dar dicas, porque eu pensava que a Azul estava fadada ao fracasso, porque podia ver que na hora que a Lorena falava algo e depois a Juliana vinha, ficava tipo, é Caterine, o André e o Eduardo, 
Amy, né, falando, conversando, tipo, olha, não sei o que, eu não botei isso ainda na comida, mas a Juliana tá falando isso, não, mas a Lorena pedia isso, sabe, tava uma coisa caótica, eu não sabia que comida ia sair, tava quase no fim Sim. da prova deles entregarem e eles estavam mudando o prato de comida, no final deu certo, né, porque fizeram coisas mais gostosas, mas se fosse, se relação interpessoais, né, digamos assim, nas provas do Masterchef, contasse pontos Sim. para a vitória, a Azul tinha perdido, sabe, então eu acho que, mas... A gente tem dessas e o público até ficou complicado, que o público tava torcendo mesmo para o perder, porque tinha participantes que eles têm mais ranços. E Gabi, da prova em si foi prova com, com finger foods, né? Assim, comidas de bar, tudinho. Teve a tentativa de gourmetizar algumas, mudar outras. Você achou que os pratos foram bem escolhidos ou eles também tentaram pensar muito além? Não, eu achei que eles foram bem, assim. Achei que eles foram bem. Até. Uh, como tu falou já, eu acho que foi uma luz no fim do túnel em termos gastronômicos, assim. Apesar de que eu acho que naquela prova da comida árabe, eles também não tinham ido tão mal. Tinha a equipe que, que faltou entregar comida, com certeza, né, teve um erro grave. Mas eu acho que a gente já viu uh, situações onde as, as equipes foram muito pior nessas provas em grupo do Masterchef. Então, eu acho que eles não estão indo tão mal assim. Acho que, que o menu das duas equipes foi legal, assim, e com base no, no tema que tinha sido pedido, né, que era tipo uma comida mais uh, de boteco e tal, então acho que, que as duas equipes foram bem, assim. E um ponto importante dessa prova também foi o nascimento de uma rixa que, assim, estava acostumado já com os caminhos do Masterchef, estava nos dando um Elton versus André. Né, mas uma coisa que frisaram muito pra gente foi o André versus Juliana N, que é a Juliana Nicole, ou Nicole, eu não sei ainda. Mas que vem sendo mais vilanizado dos dois, Gabi, na sua opinião. André ou Juliana e de que lado você está? Ou não está de lado de nenhum dos dois? Eu até comentei uh, no Twitter que eu sinto na Juliana uma vibe muito Maria Antônia. Não sei se eu tô certa ou por que eu tenho essa impressão. Mas a impressão que eu tenho dela é que ela é uma mulher forte, incisiva, e que por isso ela acaba sendo um pouco mais vilanizada, assim, sabe? Uh, como ela mesma disse no, no confessionário, e eu achei que aquele confessionário foi bem para deixar ela em maus lençóis com o público, assim, mas como ela mesma disse, ela, ela, ela comentou, né? Eu acho que às vezes eu devia ser menos, mas, mas não adianta, eu sou mais. Eu acho que, que as pessoas tendem a vilanizar mulheres com esse comportamento dela. O que ela fez não foi nenhum absurdo, que foi, que, que foi aquele episódio onde ela podia escolher entre subir para o mezanino ou ficar, e ela subiu. E aconteceu isso agora, de novo, nessa, nessa prova, né? E, e a gente não viu a, a pessoa ser julgada com o mesmo rigor que a Juliana foi julgada quando teve a mesma, a mesma atitude, assim. E com relação ao André, ele não tá entre os meus preferidos, assim. Mas eu também não acho que... Assim, pelo menos pelo que a gente viu até agora, que tenha motivos ainda pra gente, tipo, nossa, vamos odiar ele ou qualquer coisa do tipo. A gente já viu, acho que no episódio passado, ou retrasado... Uh, muitos confessionários dos outros participantes falando como não gostavam dele. Mas assim, nas atitudes dele que a gente viu até hoje, pelo menos que eu me lembre, 
não teve nem, nenhuma razão aparente, assim, talvez eles tenham nos bastidores coisas que acontecem, mas pela história que o programa contou pra nós, eu não tenho motivos pra odiar nenhum dos dois ainda, sabe? Tipo, eu se eu tivesse, se eu fosse obrigada a escolher um lado, eu preferiria a Juliana, mas, assim, não, não tenho razões ainda pra desgostar ou odiar nenhum dos dois, assim. Eu estaria do lado da Juliana, assim, estaria não, estou do lado da Juliana a partir do momento que o André soltou a seguinte frase, que ele é da, com essa alta casta <risos> do Distrito Federal. Nessa hora você pode imaginar aquele meme do Pernalonga, né, que eu adoro usar com filmes. Mas Sim. eu achei um comentário muito pretencioso, porque assim, reality show, a gente tá acostumado, em Marcha Chef, gente, essa sexta temporada, Marcha Chef, já teve três profissionais no infantil. Quando alguém fala que sabe dominar alguma coisa, a gente espera que o flop tá garantido, sabe? Porque eu sempre cito o exemplo mais claro disso, Bruna com confeitaria. Toda vez que tinha confeitaria, ele dizia que ia arrasar, a gente tava vendo aquela menina quase saindo e na prova da eliminação. Então, eu acho Sim. que ele foi muito pretencioso em falar isso, porque quando, vou levantar uma questão aqui, mas quando é um participante mais assim que fala, não acontece quase nada, mas se fosse a Juliana falando isso, ela teria sido vilanizada, né? Gabi tá, dá pra entender, né, Gabriel? Ah, a situação aqui claríssima que aconteceria. Mas, assim... Com certeza. Eu acho que a rivalidade é bom pra esse Marcha Chefe, porque a temporada não tá sendo muito boa de gastronomia, mas então tá compensando um pouco de treta. Por exemplo, nesse episódio teve mais treta que o Big Brother 2019 todo. Então, a gente tá meio mais contente nessa parte de entretenimento em si, Estaram nessas pontas de esperança, porque o André, querendo ou não, ele cozinha bem. E querendo ou não, um participante odiável é bom da gente ter. Tanto se a Juliana também ficar odiável pra frente, é bom a gente ter esses dois também até a metade do programa, enquanto os favoritos vão crescendo, os que cozinham realmente muito bem, vão se sobressaindo. Mas eu acho que é uma treta saudável. E ficou bom, porque assim, se o André tem rixa com o Elton e, e com a Juliana, eu quero saber na hora de um pega pra capar dos três, sabe? Assim, os três juntos numa prova, os três juntos numa prova de eliminação, pra ver quem sai dos três, então acho que rende uma, um bom plot construído. Se a banda sobre editar essa história deles, pelo menos, dá pra causar um embate lá pra frente. Ou pode assim como não acontecer, né, porque a edição do Marcha Chef tá pregando muita peça na gente desde a vitória da Maria Antônia. Aí fica só o questionamento no ar. Sim. E, pra, e pra gente pegar um gancho pra prova de eliminação, vamos começar dizendo logo assim, que como falei, a equipe a Azul venceu, mesmo quando perdida. Mas a gente vai logo dizer aqui o que a gente achou da twist antes da eliminação que foi dada para cada um dos vencedores. E até para o líder perdedor, no caso. Que o líder perdedor, que foi o Eduardo Richard, ele pôde optar né, por não fazer a prova e subir mais duas pessoas com ele. E ele subiu, ele mesmo, né, o Elton e o Fernando. E o critério usado foi o critério mais afinidade Enquanto o Renan chegou, eu achei, olha, eu não gosto muito do Renan, mas achei uma atitude boa, porque não é para confessionário, foi na cara mesmo, todo mundo viu. Sendo que não achou justo, digamos assim, entre aspas, porque a Natália foi elogiada por todos, inclusive pelos jurados. A Paula até fez isso, que realmente ela foi elogiada. Então, subiu por critério, por critério pessoal, não critério profissional. Vamos aqui passar para a segunda parte dessa liderança de benefícios. Gabi, eu quero saber o que você achou disso. Você é líder capitã de uma equipe perdedora e tal, você faria o que nessa situação? Subiria alguém que foi elogiado ou subiria os amigos mais próximos? Então, eu acho até que eles podem subir os amigos mais próximos, mas eu acho que complica quando eles não fazem nenhuma questão, talvez, esconder isso. Uh, e eu acho também que quando 
a situação vai afunilando, talvez faça mais sentido você escolher seus amigos mais próximos, porque aí você tem uma chance de... Tipo, cara, teu amigo tem muita chance de sair. Aí tu vai lá e salva, sabe? Mas agora, enquanto eles ainda ficam bastante gente pra fazer a prova de eliminação, eu não sei se não faz mais sentido você jogar numa diplomacia, sabe? E tentar, tipo, de fato, escolher quem teve um desempenho pior. Mas eu, no meu caso, por exemplo, eu concordo com o Eduardo nesse momento. Eu subiria... Que a gente fala que eu falo que seria mais razão, mais razão, mas na hora que eu que eu tivesse uma coisa, eu sei que o coração pesaria um pouquinho, eu sabia que algumas pessoas que fossem próximas a mim na hora, eu acabaria, se eu pudesse salvar, eu salvava junto, sabe? Assim, eu acho que só faria de não salvar, no caso, como fosse no top 6, top 7, que já é uma coisa mais afunilada, aí que você pode salvar alguém ou não e tal, e você dizer, eu vou salvar fulano, não vou usar critério pessoal, mas a afinidade é justo, porque... É um jogo social que futuramente, por exemplo, o Elton Fernando pode ter a opção de salvar alguém e vai salvar o Eduardo. Sabe? Agora, os frutos a gente não sabe depois por quê. O Eduardo pode cair, numa, por exemplo, numa prova em equipe com a Natália de capitã. Ele arrasar na prova, mas na hora ele dizer, não vou subir ele porque eu vou subir meus amigos já que ele fez isso comigo. Sabe? Porque fica a lei do retorno acontece no Masterchef. A gente viu isso. Acontece na vida, acontece todo canto. Então, ele tem que. É uma coisa que a gente vai saber no decorrer das semanas se foi uma estratégia boa. Ou não. Como eu gosto de citar, é estratégias como Deliane, que conseguiu fazer uma pessoa descer da prova vencedora e a pessoa foi eliminada. Então, para ela foi bom porque não teve consequências que a pessoa ficou lá dentro do jogo. Mas no caso dele, as pessoas que ele não subiu, uma pessoa que merecia, na opinião dos jurados, ela subiu logo de cara. Então, fica aí o questionamento para ver até onde a amizade também vai ser tão forte a ponto de sair salvão. O outro ponto é que a Lorena pode mandar já é o contrário. Se Eduardo pôde salvar duas pessoas, a Lorena pôde mandar duas pessoas para ver a eliminação. E ela também usou esse critério que mandou. Ela mandou o Eduardo Mauá e o André. Que gerou mais treta agora que agora a gente pode acrescentar na lista de tretas do André a Lorena. O cast todo está pegando treta. Gabi, você acha que ela foi sabida também nesse critério? Ou ela só pegou uma briga que aparentemente parecia não ser dela? Porque o André falou, rapidinho, o André falou que foi influência, ele, ele citou que foi influência da, da Juliana, sabe? Assim, tipo, escolheu pro cara a Juliana, não sei o quê. Sim, primeiro que eu acho essa twist muito, muito, muito injusta. Tipo, não é justo que a equipe que venceu a prova tenha que deixar alguém pra na prova de eliminação, sabe? Tipo, não é nem um pouco justo isso. E... Então eu... Começa por aí já. E aí a pessoa, tipo, ela fica numa situação muito uh, desconfortável, né? E aí, eu acho que no lugar da, da Lorena, a menos, tipo, só se eu fosse muito próxima da Juliana, eu compraria essa briga. Se não, eu tentaria ser mais diplomática também. Acho que ela poderia ter, ter sido um pouco mais diplomática, não sei. Eu concordo muito com você com essa parte de equipe vencedora, era equipe vencedor mandar a gente para a prova da eliminação. Eu acharia até um pouco justo, digamos assim, que justiça em reality show é bem complicado os lados, né? Aí, assim, por exemplo, eu acho justo se ela mandasse gente para a prova da eliminação e acabasse por aí. Mas a partir do momento que você tem a chance de também de salvar gente que perdeu a prova, de subir para o mezanino tendo perdido a prova, sabe? Aí que fica a injustiça mora aí, porque se su você subiu gente da equipe que perdeu e desceu gente da equipe que venceu, então praticamente não vale a pena você ganhar ou perder a prova 
só vale a pena, quer dizer, você ganhar e perder prova se você for capitão, porque você pode se salvar e mandar a gente para eliminação, somente. Porque você ganhar a prova não lhe salva. E eu acho isso injusto, porque... Exato. E acho muito injusto, porque às vezes você, você como capitão, por exemplo, eu posso vencer uma prova como capitão, mas a Gabi ter feito o prato que deu a vitória, sabe, Gabi? E eu acabar mandando você para eliminação. Enquanto gente que foi ruim na prova da eliminação, é, na prova normal, perdeu a prova, acaba subindo porque tem que subir duas, três pessoas. Então tem que ter um pouco, tem que pesar um pouco. O Masterchef tem que ver até que ponto vale botar tanta treta no meio. Porque só do fato da equipe vencedora mandar dois estava bom, ou só da equipe perdedora subir dois estava ótimo também. Agora botar as duas coisas juntas deixa injusto para quem venceu a prova. Que deu o máximo e na opinião do público cozinhou melhor. Vamos lá, agora chegamos na prova de eliminação mesmo, que foi uma prova em etapas, que cada chefe fez uma etapa diferente e teve um e foi feito em embates em eliminatórios, né? Quem ganhava, ganhava a primeira prova, aí tinha a segunda, ganhava um, que vai terceiro, ganhava o último, e quem sobrou, perdeu, foi eliminado, que foi o Marcos, que é o spoiler, como foi no começo, que estava já na nossa cara desde uma semana. Gabi, o que você achou dessa prova, que teve também mais elogios, elogios do jurado? Eu gostei dessa prova, eu achei bem legal, assim, eu gosto um pouco dessas provas em etapas. Eu gosto um pouco e outro pouco eu não gosto. Tipo, eu gosto porque eu acho que é emocionante, mas eu não sei se é justo. Então, uh, a princípio, é isso, assim, mas eu acho legal quando eles têm que fazer um prato que é uma das especialidades dos jurados, assim, porque é muito legal ter que ver... Tipo, deve ser muito tenso você ter que fazer empanada pra Paola, sabe? Tipo, a mulher inventou a empanada no Brasil. Tipo, tá, eu tô exagerando, mas... Só quis falar que a pessoa é, tipo, especialista naquilo e você tem que fazer aquilo pra pessoa, sabe? E Então, eu acho muito tenso. Eu gosto bastante quando eles têm que fazer alguma, alguma coisa assim. O que eu achei um pouco de justiça, digamos assim, na prova, é porque a prova subiu também os destaques positivos, né? Que a gente é acostumado, quando tem prova de rodadas assim, subir só quem ganha, sabe? E os outros continuam. Aquela pessoa que quase bateu na trave, quase fez um prato perfeito, acaba não subindo porque o outro fez melhor e aquela pessoa pode ter chance de sair ainda. Isso é diferente, porque, por exemplo, na primeira rodada, o Rodrigo venceu, mas também quem subiu foi o Eduardo Mauá, a Juliana Fraga e a Natália, sabe? Que em outros, outras temporadas... Só sobreria o Rodrigo, o Eduardo, a Juliana e a Natália continuariam também na eliminatória. Aí na prova 2, é, né? Aí na prova 2 teve o André vencedor, aí quem também subiu, a Raila. Aí ficou só Renan e Marcos na última prova. Porque essa prova acostumada, tem você, é a prova com três rodadas, a gente é acostumado a ter só quatro pessoas nelas, porque só está salvando uma de cada. E até o eliminado. Mas essa como tinha mais, eu achei um pouco mais inteligente da banda fazer isso. Essa parte de subir mais de uma pessoa, subir os destaques que possam ter empatado ou não subir 4, 3, porque também não ficou claro pra gente quanto subiriam, né, o destaque por tipo, porque podia subir só os Sim. dois melhores, cada rodada e tal, então acho que ficou critério aberto. É, mas isso, isso que se falou faz todo sentido, porque aí, de fato, ela fica mais justa, porque a pessoa, pra ela ser eliminada, ela tem que não ter ido bem em nenhuma das rodadas, né. Uhum. Porque, por exemplo, teve quatro pessoas subindo, né, além do vencedor, teve Sim. três pessoas na primeira rodada, ou seja, se você for o quinto lugar, realmente merecia continuar na prova de eliminação. Na segunda Sim. subiram duas, sabe? Tinha quatro, subiu dois. Você tinha 50% de chance de passar de etapa. Então, realmente, ficou três, duas pessoas, no caso, que foi o Renan. E o Marcos, numa prova que 
realmente eles não foram em nenhum momento melhores, porque se tivessem sido melhores, eles teriam subido pro mezonino. Então foi, foi bem. E jogando a parte do mezonino, Gabriel, eu quero saber, teve bronca do jurado, teve gente ignorando o mezonino, teve gente. Teve Lorena, né? Reclamando do mezonino, mas quando subiu, começou a dar dica do mezonino. A gente já debateu isso muitas vezes, mas vamos debater isso novo nessa temporada. O que você acha disso, desse mezonino que fala demais, Gabi? Ah, eu, eu sinceramente tô com um pouco de preguiça desse plot, sabe? Porque toda vez é isso, o, o programa, os jurados vão lá e, e xingam eles e falam Ah, não pode ajudar, não pode isso, não pode aquilo. E aí eles continuam ajudando e nunca acontece nada. Tipo, eles levam um esporro e cinco minutos depois eles estão ajudando de novo. Não é nem como se fosse só no próximo episódio, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ou os jurados param de dar esporro, ou os jurados de fato fazem alguma coisa. Tipo, a pessoa tá ajudando, manda descer, sabe? Desce e vai cozinhar, então. Ou para de dar esporro, sabe? Porque tu ficar ali xingando e não tomar atitude nenhuma, até que ponto resolve, sabe? Uhum. Então, eu, eu tô um pouco cansada desse plot do mezanino ajuda, os jurados xingam, o mezanino continua ajudando, sabe? Assim, eu vivo para o momento que o jurado vai chegar e vai dizer todo o mezanino desce e toda a prova sobe, sabe? Acho que seria o melhor plot twist da história desse Master Brasil. Descer todo o mezanino e subir todos os que estão para ser eliminados. Já porque, assim, eu acho que essa atitude faria que no programa seguinte eles falassem menos, sabe? Porque seria uma atitude radical. Eu não, reclama eu não reclamaria. Se eu perdesse um favorito nesse dia, eu não reclamaria porque eu acho justo. Aí tá vendo isso, né? No dia que isso aconteceu, eu vou estar aqui reclamando que o meu favorito saiu porque abri minha cara. Mas eu acho que seria muito perfeito. Não é assim, tipo, desce vocês cinco, só os cinco agora. Pois é, mas, mas isso, isso vai muito de acordo com o que a gente tava falando. Tipo, é justo uh, a pessoa vencer a prova e ainda assim ser mandada pra prova de eliminação, sabe? Em que medida seria mais injusto? eles mandarem alguém descer do mezanino porque, porque tá se metendo lá na, na cozinha dos outros. Tipo, injusto por injusto? Então, tipo, sabe? Uma twist dessas, pelo menos, eu acho que colocaria cada um no seu devido lugar, assim. Teve, eu não sei se foi a Lorena ou se foi a Janaína, mas uma delas ainda falou assim, tipo, deu confessionário falando assim, ah, eles estão mandando a gente ficar quieto, mas vocês acham que eu vou ficar quieto? Eu vou continuar falando sim. Tipo, eles não têm um pingo de respeito, nem pelos colegas, nem pelos jurados, nem, nem por ninguém, assim, sabe? Então eu acho que uma medida drástica poderia ser, ser boa. E tem outro extremo que é, se você ouve e escuta a ajuda do mezanino, então é por sua conta e risco se você foi eliminado por escutou porque quis, né? Você pode tentar disfarçar, assim, que atrapalha, isso falando atrapalha, mas é uma opção sua se você vai fazer o prato que o mezanino tá mandando ou não. Mas eu acho que atrapalha mais que ajuda, porque é muita gritaria, tem muita gente no programa ainda, sabe? Muita informação, muita gente falando, você nervoso, você pode acabar errando a medida, né? Pode fazer que nem a Sandra... Nas provas que teve o Tasco Sal, né, na, no final, <risos> sabe? A Sandra, Sandra já... É, eu vim descobrir semanas, eu já vou ver como sou, às vezes eu deleto informações na minha cabeça, eu consigo salvar reality show musical, mas outros reality show vai deletando. Mas é, quando falo isso, eu digo, é, isso pode ser um nervosismo da hora você pegar sal e botar no lugar de açúcar. Quem não garante que você vai fazer isso? E Gabi, do resultado, você acha justa a eliminação do Marcos? Sabendo que, pra mim, vou dizer logo que foi justo porque ele teve três etapas pra ser bom e não foi. Sabe? Então foi justa a eliminação dele. É, eu acho que acho que sim. Acho que considerando 
uh, o que aconteceu na prova de eliminação como um todo, não tem como falar que foi injusto. E no começo eu não gostava dele, depois eu acho que ele foi melhorando, assim como pessoa. Eu comecei a gostar um pouquinho mais dele, mas acho que no fim a eliminação foi justa, não tinha muito para onde correr, assim. Até a Ayla cozinhou bem. Eu acho que esse formato deixa o senso de justiça, mas comporta a gente, qualquer pessoa for sair, sabe? Como eu falei, teve três chances de ficar na, no programa. Gabi, uma coisa antes de finalizar essas análises aqui do programa, uma coisa que ficou, que te, claro que ia falar, que Ana Paula Padrão não esteve presente, né? Teve compromissos algum, ou problemas pessoais, eu não sei ainda, não consegui achar o motivo que foi. E os jurados praticamente apresentaram o programa, nos dando um gostinho de como seria o Marcha Chefe sem apresentador. O que você achou, por exemplo, disso? Que eu particularmente achei a Paola maravilhosa, assim, desenvolta nas partes dela. Então, eu adoro a Ana, mas eu, sinceramente, eu não senti nenhuma falta. Inclusive, eu nem me dei conta de que ela não tava, até que eu vi a galera comentando no Twitter que ela não tava. E a título da informação, pelo que eu vi, parece que ela teve que tirar uma pedra do rim, alguma coisa assim. Por ah. isso que ela não tava no programa. Assim, hoje em dia a gente é acostumado com a Ana Paula Padrão, eu acho fundamental pro programa, mas Fica aí a dica, olha, se tivesse feito desde o começo, a gente também não estaria pedindo um apresentador hoje. Porque agora tem a parte dos confessionários, quem está trazendo isso novo, graças ao Marcos Miguel no Twitter, que está fazendo todo o levantamento. Eu vou trazer o top 3, que foi o top 3 já de quem mais falou, foi o André. O André teve 21 confessionários, o Marcos e o Renan tiveram 18 cada. E vou dar um destaque para a Raila, que ainda ficou em quarto lugar, ela teve 16 confessionários, porque... Né, Gabi? A Raila vem ganhando destaque de tela, eu acho que é com ela mesmo, né? Assim, ela tem umas participantes que mais está sendo em evidência. Seja por estar flopando e por estar falando, né? Sim, mas eu acho também que é um pouco daquilo que a gente sempre comentou assim no Masterchef, que quando você não tem personagens muito carismáticos, você tem que pegar aquele que você tem e extrair leite de pedras ali, sabe? E Então, eu talvez seja um pouco isso assim da Raila, porque ela não está tendo nenhum desempenho memorável na cozinha. Ela melhorou um pouco nesse episódio e aí entra aquilo que eu tinha falado. Em, em algum dos podcasts anteriores, que eu achava que se a Ayla não começasse a melhorar em um ou dois episódios, logo, logo ela, ela seria eliminada. E a gente vê que ela entrou numa crescente, assim. Então, vamos ver até onde que ela pode ir. E na lanterninha, que tiveram zero confessionário, a gente continua ainda com essa marca aparecendo, foi a Ekaterine. É Catarina, no caso, Fernanda e a Natália. E vai uma menção honrosa para o Everton, que finalmente teve seu primeiro confessionário, Gabriela. Ele apareceu falando uma coisa, tipo, de 5 segundos não apareceu. <risos> tipo, eu quero saber como o Ajlan fez, como o Ajlan comentou no, no chat, a gente, o que foi que ele fez na produção, né? Porque não aparece. Né? Ele deve ser, tipo, a pessoa que vazou spoilers da, do resultado do programa, porque, né? É, gente, não, não devo saber nem como ele se ele é desenvolto ou não falando, porque foi coisa tipo de momento, porque ele tava rebatendo uma coisa de crítica que tinha recebido na prova em equipe, sabe? Não foi uma coisa que ou aparecia ou aparecia, porque estavam falando com ele. Então, ficou claro Sim. isso aí. E também nós temos uns dados acumulativos, gente, do que foi dos episódios 3 ao 6, e a Raila aparece em primeiro lugar, que ela até agora teve 60 confessionários. O André teve 50 e o Marcos e o Elton teve 44. E o mais próximo desse top 4 é o Renan com 27. E os três que menos falaram até agora foi a Caterine e a Natália com 9 cada e o Everton com 1. Gabi tá bem claro pra gente quem é a edição quer que seja queridinho pra gente, né? Porque olha a diferença. Tem gente com um confessionado até agora e tem gente com 60 já. Tipo, não, não temos dúvidas, né? É, se isso fosse uma 
se o Masterchef fosse acostumado a dar pra gente gente com confessionário que fosse longe, porque o Marcos foi eliminado e tinha, e tinha 44, sabe? Então, não quer dizer nada, mas se fosse dizer alguma coisa, dizer que a Raila seria vencedora da temporada, porque 60 confessionários, pra gente que assiste reality show com confessionários, é muita coisa. Sabe assim? É, é na roubo muito, na bem. E rapidinho, pra finalizar, dizer que no bolão, eu, como é pra minha equipe, todo mundo que ganha, ganha meu ponto, aí prova com ponto, ponto vai, ponto vem, o Ajan perdeu alguém da equipe dele de novo, que foi o Marcos, né? E eu continuo na frente com 9 pontos e meio, o Ajan em segundo com 5.5 e a Gabi mostrou que o gigante acordou e tá com 5 pontos, que foi praticamente o que eu fiz no podcast passado de começar a subir na, nesse meiozinho assim e ganhar, tá vendo, Gabi? Sua ascensão tá chegando. Preparem-se que eu tô chegando. Gabi, é uma fênix, gente. Tá renascendo aí no bolão. Mas, ó, a gente chegou ao fim de mais um episódio do Mastercast BR. Obrigado a todo mundo que me escutou até aqui. Se tá ouvindo a gente no YouTube ou no Spotify, se compartilha, a gente dá like, manda amigo ouvir. É sempre bom ouvir o feedback de vocês quando comentam no Facebook, comentam no Twitter. E é isso. Semana que vem a gente vem de novo aqui com mais um podcast, torcendo pro nível continuar bom e pros participantes estarem né, se, se desabrochando com personagens também. E é isso. Acessem Pilotando TV e Revista Pixel. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, beijos.